0: 喂喂喂 ，OK，Hello，、okay. 大家好，我是少庄，我现在是趴在桌子上，麦克风放在我的胯下，跟大家录音。那有一些人可能不知道，就是前阵子我视网膜剥离，这样算是蛮严重的一个眼科的急症，所以我现在是卧病在家这样。那那我今天会想要特地录这集呢，一方面是想要让更多人知道一些健康资讯啦，因为我自己之前对眼睛不太关心，这次发生这样的事情，就是自己也吓到，我也会希望借由我的事情，就是让一些可能有相关的，呃危险的可能的人，要赶快去做检查。然后，另外一方面，我也是觉得我的身体一直出状况，导致严重的那个影响到节目，你的脱更。我也是觉得金拍碎了，所以我今天就是趴在桌上录音录这集，因为生病的缘故，我也是没有办法剪接的，就是我一只眼睛看不到，而且我要一直趴着这样，所以这集就是会呈现一种很松散。想说。怎么这次这么多空拍那么多，然后音质也不太好的这个状态，这样，希望大家可以多多包涵。那如果大家觉得步调太慢的话，就是可以加速收听这样。OK， 那接下来呢，少中就是细说重头这样。我一开始为什么会发现视网膜剥离呢？呃，原因就是因为大概两个月前吧，我去做近视雷射的时候，那时候是先做术前评估，当时就检查出来说我的视网膜有一些地方比较薄。那医生说，因为我是高度近视，我近视大概七八百度这样，他说高度近视的人就是会比较高几率视网膜比较薄，那也比较可能破掉。那他就说叫我不要去做高空层。跳啊，做弹力神啊，那种就是眼内的压力会急剧变化的一些活动，这样比较安全。然后也建议我说可以去打一个视网膜的镭射，就是把视网膜比较薄的地方加固这样子。那这个是有健保肌肤的，其实我之前有跟大家讲了。那总之我就打了。那打那个镭射，时时间其实蛮短的，大概十来分钟。但是因为一直被强光照射眼睛，其实蛮不舒服的。但总之呢，我就是满头大汗的撑过了这个镭射，然后雷完之后我就安心不少，这样想说，嗯，没事了。那后来我就做近视镭射嘛，那近视镭射的事情以后再跟大家分享。但反正近视镭射之后，就是会有一段时间。呃，你的视力还是模糊的，它需要一两个月到两三个月慢慢恢复到正常视力。那我有一段时间都是，比如说早上起来啊，眼睛可能很干很干，然后就会看到东西很雾很糊。那我也是每一个一两个礼拜就是要回眼科回诊。那就在我从泰国回台湾，也就是上个礼拜，我就发现我的视觉右眼的右下角就是。黑黑的、糊糊的，看不到。就是说，我的余光是受限的。我如果同时把左右手各放在左右脸的旁边，我左眼是可以用余光看到我的手，可是我右眼只会看不到我的手。这样，那我那时候就是想说，哎、欸，怪怪的。可是会不会是？近视雷射的后遗症呢？因为其实我近视雷射是不久之前的事情，我觉得眼睛还没完全恢复的事情，我也知道，我觉得有点不依由他这样。而且我再过两天就要去复诊我想说，那我复诊时跟医生讲好了这样，我就这样拖了两天，到到礼拜六第三天。那复诊的时候，我跟医生讲，医生就说：“啊，怎么会这么奇怪？这样问我要不要检查？那检查的话，就是要点散瞳药水，就是要等。”半小时这样，然后我就说啊，可是我后面有工作，就其实我那天是约好了要跟欧娜录娱乐百分百的，我其实新闻什么资料全部都准备好了，然后我也不想要临时改这样子，可是我又有点担心，万一错过怎么办这样？那。医生其实那时候也没有把情况讲得很严重，他就只是说看我自己评估，就是要不要今天做这样子。我后来想想，我就说好，毕竟眼睛是灵魂之窗嘛，很重要。我就点了散瞳等等等，然后等进去检查。因为检查的是他们的那种检，我不知道這是什么哎、欸，检查师吗？就不是，当然不是医生本人，就是他也那也是医护人员啦。然后他就用那个检查视网膜的机器照我的眼睛，就拍照这样拍出来之后，他就发出这样一声，就对方是一个感觉五十五六十岁的一个阿姨，然后他就啧一声，我就我就有点紧张，说怎么了？他就说。嗯，我觉得看起来很像视网膜玻璃。但是你还是给医生确认才是最准确的。然后，可其实我那时候对视网膜玻璃这件事情到底有多严重，算是其实没有什么概念。后来回诊间，然后医生看着说：“你等一下的工作有很重要吗？是不去就会被开除吗？”我说：“不会啊。”他就说：“那我建议你现在马上去大医院挂急诊做手术，这样。”我说他是到底怎么了？然后他就跟我说。我视网膜玻璃，然后我之前镭射的加固的那些地方是没有破，可是它就破到另另外一边破一个洞这样子，那边是之前没有打到镭射的地方。那我做的近视镭射呢，是在角膜，它其实是完全不同部位。这这边也要澄清一下，就是有一些网友有点误会，就是一直来问我说：“双双，你是不是因为之前做近视镭射，所以才变这样？”就其实真的不是，它发生问题的地方是完全不同的。你昨天有近视是因为你的角膜近。视雷射就是把角膜重新修整成一个视力正常一点零的形状，这样。那视网膜是在眼球的底部，呃，是不同地方，所以它其实是没有影响的。反正医生就说叫我赶快去大医院。那因为他叫我挂急诊，那天周六，那我一听我当然就是非常紧张，然后我就赶快先打电话给欧娜。我就跟他说我的状况这样，那欧娜其实那时候已经在高铁上了，所以我其实对欧娜也很抱歉。然后欧娜大人就是非常好，然后他就。就说哈，就叫我赶快处理，然后他就是把工作的事情排掉，这样。因为其实我们本来后面是节目是有一些植入的，所以我对厂商也很抱歉。然后邵忠印象也是，我就赶快跟印象讲的，然后也请印象帮我联络了一些厂商。然后就整个讲完之后呢，我就是在等，在那个候诊区等医生开转诊单给我这样。然后因为说实在的啊，就是澄清眼科他们那边的服务人员，就当然。态度都非常好，可是动作就是 really slow， 就是那边是走一个，就是大家都慢条斯理、很优雅的路线，坐在那边等那个转诊，但我真的等好久，然后我心头就非常的焦急，因为我就想说，医生就叫我去挂急诊了，然后你怎么还不赶快给我嘞？急诊不就是很急的意思吗？然后这时候，那个刚刚帮我检查视网膜的那个阿姨，她就突然飘到我旁边，她就说。他说：“哎、欸，我有我我我讲对了吗？是小毛玻璃吗？”我就说：“对，哎，这样。”然后他就说：“啊，这很严重啊，你要赶快去看医生。”但他后来就说：“其实你是基督徒嘛，这样。”我就说：“啊，我说我不是啊，我想说干干嘛？是他突然跟我传教是不是？”结果他说：“你要去拜拜啦。<笑>”我想说：“哦，我就说哦好这样。”可是其实我后来事后发现，就是证明他讲说要去拜拜是有一个道理的哦。就是呢，嗯，我终于等到转正蛋了，也我也打电话跟我妈讲，然后我妈就很紧张，而且我妈本来是去买汤圆的，因为那天是元宵节，我就跟我妈说我想吃花生汤圆，她就去超市买这样，然后结果。买到一半我就发生这个事情，我就跟我妈约说，我们约在三总，因为三总离我家比较近，然后也是大医院，然后我上网查，就是三种，他们也有一些就是这种视网膜剥离手术的一些相关文章，就是我自己心理上会觉得好像比较安心这样，那我妈也比较方便，所以我就跟她约在三种，然后就。很快驱车前往，进去急诊室之后呢，就是反正就是急诊室的一些流程啦、啊，就然他走完之后，他就叫我去眼科那边检查。那检查的那个小姐呢，我真她真的人非常非常的好，就是一个天使的检查员，然很亲切，很温柔。绑马尾，可是我不知道他叫什么。他穿那种深蓝色的制服，就是跟跟医生不一样，所以我不太确定他是什么什么身份这样。然后他就帮我检查，然后我后来就问他说：“嗯，所以我到底为什么视网膜会剥离啊？是不是我搭飞机的关系？”然后他说：“嗯，你有去做高空弹跳什么的吗？”我说：“没有啊。”他说：“那你有做很重的重训吗？”我说：“没有哎、欸，我我已经好一阵子没去运动了这样。”他就说，嗯，那其实就是没办法的事情，就表示就是运气。我就说，所以是意思是说我我比较随，是不是？他就说，嗯，对，可以这样讲，就是因为其实高度近视人是我们本来就比较薄，他本来就有这样的风险。那虽然我加固了，那但其实我后来就是也有问他这件事情，他的意思是说我我如果当时没有打那个加固视网膜的镭射的话，可能会变成破一整条。因为那个雷射是密密麻麻滴滴答答答答这样打了一条这样子，就是等于说有一点像是把衣服破掉的地方缝起来，类似那样的感觉。那可是我现在就是破在没有缝补的区域，可是它其实是有点相连的，就是离很近。那如果我当时没有去加固的话一整条破裂，那视网膜可能就会整个掀下来。然后我可以有看那个，就是我视网膜的图，是说我的那个。积水已经淹到，就是快要到，什么黄，呃，诶、欸，黄体，黄黄体素，叶黄素，什么黄黄什么东西啊？<笑>反正就是快要到眼球中央了。没关系，那个大家不要来私讯我，跟我讲哦、喔，就是我自己会去查。我我最怕有时候节目讲完一些东西，然后很多人就是很喜欢抢答来跟我讲，这样我是刷太多讯息。可是我现在其实不太能用眼睛，我现在甚至是闭眼睛，就是低着头录音的。好 OK， 然后那个。反正医生的那个那个小姐的意思就是说，其实就是有点算运气，因为我其实视网膜太薄的人不该做的事情，我我也没有去做，我也很多年有没有做什么大怒症什么，那个都是以前国中的时候才做过的，然后我也做了加固镭射了，那但还是这样，那就是不幸中的大幸就是好险没有破一整条，因为如果那个水淹到眼球的中间的那个。地方的话，视视力可能就会急剧下滑，最后就会下掉。因为其实有我，我发生这件事情中有蛮多网友传讯息给我分享他的家人，比如说哦，我妈这样，我爸这样，然后就说、嗯，可能有的人是一直觉得视觉就是糊糊怪怪的，然后就一直因为老人就是有点。讳集忌医这样，然后一直不去治疗，然后最后就拖到整个真的失明了这样。然后反正我在那边检查完之后，然后那个小姐就说，嗯、呃，她会帮我安排住院，然后等开刀。因为当天其实是周末嘛，所以他们其实没有那么多医护人员值班。然后那手术房就是要排，那加上我是。中午进食的，所以我要等到八点半之后才会进食满八小时。所以我八点半之后看如果有空，就会帮我动手术。然后幸运的点是，那个眼科的那天值班的医生，那个主治医师，就是他也是专攻视网膜剥离手术的，就是也是算这方面的专专业人士这样子。我就说好，然后他就问我说：“那你要双人房还是健保房？”我就说我要单人房，他就说啊单人房不好排。我说嗯优先的话就单人房这样。然后我上次去做正颌手术的时候，因为国泰可能真的生意太好了，所以我一开始就是都没有排到单人房。然后真的非常痛苦，因为我已经是一个睡觉很很不好睡的人了。然后你跟别人一起，那你旁边就是会有其他人的声音，然后别人的家属。哎、啊，我当然也不怪人家，可是就是。我会很难睡，然后你自己也会怕打扰到人家，我可能不舒服就也要一直吼着这样，结果没有想到我就是非常的 lucky， 马上就排到单人房了，就真的还真的有，然后我就去病房等这样子。那等的时候还我就是想说，呃，我我想要先洗个澡，我就叫我爸帮我送浴巾啊什么，就是还有拿拖鞋还一些东西过来这样子，然后。我就都还没有洗哦，结果突然就可以开刀了，突然就说，哎、欸，准备要去手术房喽。哦、嗯，我就我说我说想说哦，好好好。他说，可是我现在就是 feel so dirty， 就是我因为我是一个很注重身体清洁的人，但我就这样也没办法，然后就而且我就换了那个手术袍，就是整个是光屁股，这样我就觉得很尴尬。后来就是他们就请了一个叫做。班长的我不知道，其实其实我不知道是什么班的班长，反正就是请了一个班长职务的人负责来推病床这样。哦、呃，我还我还没有讲，就是呃，我因为我前面本来是在急诊室，然后后来我分配到病房之后，啊，结果一个阿嬷班长之类的，感觉年纪很大，应该有六十几岁，然后还在那边工作。他就说你可以坐轮椅吗？我说可以，然后就推轮椅过来给我坐着。我就说呃，可是我我可以自己走。他就说。不行，这样呵呵他就不让我自己走，他就要我坐在轮椅上，然后他推我，我想说尴尬死了，就人家七老八十，感觉是因为我要推他，然后我妈说要帮忙推，阿姨又说不行，这样，然后就我就被一个。老父这样推推推推到病房，非常的尴尬。然后我去做手术的时候也是一样，他们就叫我躺在病床上。就是三总这边跟国泰不一样，国泰那时候是用轮椅推我进手术室，我在上手术台。那三总这边很妙的是，我躺在手术床上，然后那个班长呢就一路推着床推推推推我进手术室，然后就要进电梯嘛，然后电梯里头又有其他看病的病人，这样我就觉得好尴尬哦，因为大家都站着，然后。我的床就是占据了整个电梯的空间，然后我一个人躺着这样，我就觉得很糗，就赶快把眼睛闭上，想说假装我是个昏迷的病患吧这样，然后反正好不容易推到手术室呢，然后就是跟跟父母告别。<笑>跟讲都表示很可怜，可是就是我妈，我妈看起来真的非常的担心，我就觉得我妈好像快哭了这样，因为毕竟就是我是独生子嘛。然后后来那个麻醉医生就来跟我做了一下麻醉评估，然后就问我一下哦会到什么药对什么叫过敏什么什么的，然后我就有跟她讲说我之前在。我太开刀的时候，麻醉醒来非常非常的不舒服。然后我后来又第二次开刀的时候，我又花钱加了一个，就是让麻醉醒来会比较好的一种，就是自费的药物这样子。可是我还是蛮不舒服的。他就说：“哦，好，让他帮我注意这点。”然后我有跟他讲说，我那时候开刀，医生说我血压降很低，这样就把状况都跟他讲。然后呢，我接下来就要被送进手术手术病房。然后你们知道三种的手术就是手术室。进去有多另类吗？就是他们把我的病床推到一个窗口，那个窗口就是感觉是一个闸门这样子，然后就跟病床等宽，他们就要我把身体移到一半到那个窗口处，这样上面原来是一个输送带，就是我就很像被运货物这样，他们一按我就从我的病床这样嗯这样子就移进去，然后我想说。怎么那么另类？然后我就听到我妈在外面，因为我妈还没走嘛，我就听到我妈在外面就问那个医护人员说：“为什么不让她自己走动进去比较快？”<笑>我就自己我也想说，对呀、啊，为什么？可是我我相信那个医院这样规定一定是有它的一番道理啦。因为也有一些网友跟我说，就是医院其实可能会怕说，因为每每个病患，状、呃、况不一样，受伤状况或者是心心理状况或什么什么的，那方便管理，他们就是会有一个统一的 SOP 这样。OK， 讲太多话，我要喝水。好 ，OK， 然后总之呢，我就是像。被运猪肉这样子送进去，然后从那个输送带掉到那个手术床上面，他们再把手术床往内推，推到手术的地方，他们就在身上开始粘一些微薄的东西，这样。然后刚刚帮我做麻醉评估的那个麻醉医生，他就是一个，嗯、呃，就是长得非常的粗犷，我只能说。他是鲁智深这样，的那种感觉，就是很爱搞笑的感觉。因为我觉得三种好像可能医院的氛围跟。国泰那边不太因为我那时候去国泰的时候进手术室，大家都非常非常的严肃，然后手术室很安静，交谈的内容都是跟手术有关，就跟他们彼此确认一些事情，然后那个麻醉医师进来也很严肃，就是一个那种感觉很权威的医生这样子。然后三种这边就是一直在搞笑，就我一进去，他们就是彼此一直在大聊天这样，就是因为有有男的。男男的护理有女的嘛，然后女生就在那不知讲什么东西，然后那男生就说，就说啊，女生讲话时候，我们男生就是闭嘴就好了，我们我们不敢跟女生争什么，就是你知道会有还在这边聊一些五四三这样，然后后来那个。麻醉那个鲁智深麻醉师呢，他就来帮我就是检查一下然后他就抓起我的左手，就他本来帮我好像要把那个点滴管插进去，然后就看到我手臂内侧的刺青，他就说这是什么啊？这是菜单吗？我说呃没有，是酒单。然后结果所有的护理人员就听到就说什么什么我要看我要看，然后就五六个人之类的就突然冲过来就。围围围住我，开始看我的刺青然后他们就一杯一杯问说：“这杯是什么啊？这个是 whisky 吗？哦、啊，这个是调酒什么什么的。”然后我就说：“哦，对的。”然后这个是 shot， 这个是红酒，然后这个是白开水，然后这个是白饭这样。他们就说：“哇，那你这样无国界，到每个国家就只要伸出你的手，就是只说你要什么东西就好了。”这样我就说：“哦，对啊，就是很方便的。而且我根本从来没有这样做过，就乱回答这样。我觉得他们可能一方面是想。”然后舒缓病患紧紧张心情啦，反正就是觉得他们都蛮搞笑，然后人也蛮好这样整个弄好之后，那个麻醉鲁智深就说：“给我戴了个面罩，算深呼吸。”他说：“好，我要推药咯。然后我们那时候其实是心以后非常紧张，就是其实其实我从我得知我碎完我玻璃之后，我其实心情一直都非常的沮丧，因为我就是知道之后我就只有上网查一下这方面资讯，然后我就很担心自己会失明，然后我也很担心说术后恢复会不会。不会不顺利，然后又想到说啊，我三月原本要庆生，所以我要我跟土豆约好要去东京，然后我要去迪士尼乐园。我从来没有去过迪士尼乐园，我非常非常期待。我也没去过东京，我我我要一直觉得去迪士尼乐园就是要跟男朋友去才浪漫，就是我有这个迷思这样。那就整个就是俨然就是泡汤那样，不可能去了。然后五月是我妈生日，我要。要带我妈去岘港，因为我妈之前有说想去岘港，那我又订了很高级的那种度假村，然后因为我想说，是帮妈妈庆，就我帮妈妈庆生都比帮帮我自己肯花钱，因为我就觉得妈妈，呃，可以享受的时间比较没那么多了，<笑>就趁妈妈还在的时候，或就是而且人年纪太大就出轨不方便嘛，就想说就住好的这样，就那个一晚要一万五。之类的就很贵，我就很担心说会不会五月我也没办法出国这样。然后当然主最主要的焦虑感还是来自于担心视力会永远的没办法恢复，就觉得很很想哭这样。然后鲁智深就帮我推麻醉药，然后我就在心头一直默念，然后阿弥陀佛，然后观世菩萨保佑我一切顺利什么什么，一直一直在心中念这样，就是你知道人在这种时候就是会。寻求未知的力量，就希望神佛菩萨全部都来保佑我一切顺利。然后我就突然就睡着了。等到我再醒来的时候呢，我已经在恢复室了，就跟我上次在国泰是一样的。那我在恢复室的时候呢，就是。嗯、呃，有很明确感觉到没有上一次那么不舒服，因为我之前在国泰就是醒来的时候，整个整个人是很痛苦的，可是并不是来自于我做这个手术的伤口的痛苦，是一种浑身难受、浑身不对劲的感觉，你会一直很想要躁动，然后。就是很难受这样子，但我就是有很明确感受到，说我这一次没有上次在国泰的时候那么不舒服。就我在想，他们应该是可能使用的麻醉不一样，然后加上我也有跟医生讲吧。那当然我还是没有很舒服啊，就是会有一种很躁动，就是很想脚很想一直就是踢踢踢这样子。但是上上一次有的那种。呃、嗯，呼吸困难，吸不到空气的感觉就好蛮多，然后再加上这次也没有插尿管，所以。那个下体也不会不舒服。我在恢复室待的时间也比较短，因为之前可能就待了一个多小时。因为毕竟正二是很大很大的手术。那视网膜玻璃呢，就是是这个这件事情本身是急症，就很严重。你如果没有马上去开刀，马上去处理，你可能就会失吃失明这样。可是手术本身它不是那么大的手术，因为手术时间好像就是可能两个小时之类的。那我做正二手术是。好像有十八到十个小时吧，就是真的规模差很多了。然后，嗯，反正我在手术恢复室待了一下之后，他们就把我推回病房。然后推回病房之后，我就、欸、突然觉得好蛮多的、欸，就是我除了我的右眼会有一直有一种胀痛感，隐隐作痛，有点像有人一直拿针在插我的眼球，但没有到剧痛，就觉得不太舒服这样。除此之外，就是蛮 OK， 因为我我上一次。在国泰开完刀，我回到病房之后，我是持续那个不舒服以及无法呼吸、喘不过气的感觉，从晚上一直到隔天早上清晨，我才渐渐的恢复。这样就麻醉药才整个代谢完毕。可是这一次就是我回手术室，我竟然觉得蛮 OK， 有点像是我之前做医美的时候，因为医美的麻醉也不会麻很久嘛。然后我不知道可能跟药物有关系，但反正就是我我之前医美。麻完起来、啊、我就觉得哎、啊、没怎样啊，然后我就可以回家了。这样，我那时候就觉得很开心，想说哎、欸、太好了，我这次没有那么不舒服，那么痛苦了。因为那个痛苦感真的是，我只能说很想去死。我我,我不是说真的要去死，但是就是会有那种我不可以死啊的感觉这样。然后结果我就做了一件很雅给，就是我真的是很想要打我自己的一件事情，就是我就跟那个进来的那个护理室人员讲说。我说我眼眼睛有点痛，说可不可以给我止痛针这样？因为我上次在国泰做完整我是有额外付费弄一个，你自己有一个按压的牛，就你你不舒服你就按，然后他就会帮你打麻醉药，然后那个好像就是类似吗啡的药物这样。我就跟那个护理人员讲，护理人员就说。那个你用那个会被人家笑死啦！他说那个是就是给大手术人用，他就说，他说我可以帮你问问看医生啊，但是那个可能要打在肌肉上哦，然后就会比较痛这样子。然后我说、啊、那可不可以从点滴注射？他就说我帮你问一下。然后的话过敏作者他就说、欸，哎可以耶、欸，医生说可以从点滴注射，那我帮你注射哦。我说好好好，因为我就是想要尽量减少我的不舒服嘛。结果那个针一打下去呢，我眼睛都还没有没感觉哦，我就突然又开始觉得哦非常的喘不过气来，然后我就开始浑身冒冷汗，很不舒服。然后本来是交代我说要趴着，哦，对，忘记讲要趴着的事情。为什么我现在趴着录音呢？就是因为视网膜剥离的手术，它有。两个术士，那一个是什么我忘记了，但就是反正不重要，我不是做那个。那我做的是，就是好像就大部分人都是做的那种术士，他就是会在你的眼球里面灌入一个气体，用那个气体把你的视网膜顶回去，就是有点像壁纸脱落，按、啊、你这样子把它撵回去，你就是要可能要压着让它粘住这样子。那因为空气是。会往上升的，所以那视网膜是在眼球的后面嘛，所以你就要一直呈现趴着的姿势，让那个气泡往上漂浮，然后压住你的视网膜，帮助它恢复这样子。所以医生是跟护理人员都有交代说。我术后就是要一直趴，就是趴到好为止，趴到我这个气泡消失。因为这个气泡在的时候，其实我右眼是看不到。像我现在已经过几天了，我从多久啊？从礼拜日到现在已经过了五天，然后我右眼其实就是。势力还是非常虎，因为就是会有一个气泡在里面这样。那我本来应该要趴，然后我也叫我妈去帮我买了趴睡枕这样，而且我妈本来还很不愿意，因为她就觉得那个趴睡枕就是类似。痔疮坐垫的东西，或者是搭飞机的那个颈枕，他就说那种东西我们家就有了，为什么要浪费钱买？我就说我术后就是要马上开始判，这个女人怎么这样子啊？怎么可以为了省钱这样罔顾儿子的那个眼睛健康这样？然后我妈就说好了，然后他就去去那个医疗器材行买，然后就他就因为那个那边有两种，一个是五百块的，一个是。两千多块然后反正当然他就是买五百多块，然后买回来。可是因为我后来打的那一针之后，我就很不舒服，我就一直没有办法趴下。就是他给我的那种不舒服是冒冷汗、喘不过气，然后连尿尿都无力。就是我我一直我想尿尿，然后我本来走去厕所，然后坐在马桶上坐好久好久好久，就尿不出来，然后站起来尿，然后好久好久,好久，然后才最后终于尿出来这样子。反正那个药就是。让我很不舒服，我也没办法趴，我就是趴下十秒钟，我就想要站起来，这样，然后躺着也想要受不了，过十秒钟想要站起来走来走去，走来走去又不舒服，要坐下，坐下十秒钟又站起来，就是我一直呈现这种很躁动的状态。然后我就跟我妈说，我好痛苦，我说我要去找那个护理人员，然后就走出去，然后就遇到那个时段值班的，因为刚刚都不是他，然后这个。这个护理人员，哦、啊，他也是扎马尾，跟那个帮我检查眼睛的那个天使检查人员也是一样，都绑了马尾，然后人都非常非常的好，我真的是感谢三种，就是人很亲切的护理人员这样。然后这个这个二号天使呢，他就说，嗯，他他就说。对，那你可能是对那个药物过敏，就是因为他说那个止痛的副作用就是类似我讲的这个状况。他说有的人比较敏感，啊，就是反应比较大这样。他说那我帮你把点滴调快，让他代谢的快一点这样。我说好，然后反正那我也只能回房间等啊，我就只能等他慢慢的退掉这样，然后就这样撑撑撑撑到早上四点。多就是因为我我我手术完要进食到四点多才可以吃东西才可以喝水，就中间我也不能喝水不能吃东西，我只能用水漱漱口再呸掉这样。然后我又很不舒服，就走来走去走来走去，然后就是一直撑到四点的时候，我我已经那时候就有感觉比较好，因为那个麻醉药总算代谢的可能比较代谢完了，我就跟我妈说我想要去买东西吃了这样，然后遇到那个天使二号护理师，他就说。我就跟他讲说，哎、哦，我去买吃的。他就说，哦，好好，那你吃完之后，就是他就给我一包药，就说你就吃这个，这吃这个药，这个是排排水的，因为就眼睛里面好像有一些积水什么。他就，你就要，呃，接着吃这个。买完之后上来，你知道他人有多好吗？他他就就是因为其实说实在。有的护理人员就是是比较冷漠，可是我其实完全也不怪他们，因为其实护理人员不是服务业，而且尤其是急诊，他们一定都压力很大，又很忙，我都可以，我就是再再怎么凶，我都觉得无所谓；再冷漠，我也觉得无所谓。可是遇到很亲切的人，就又觉得特别的感动，这样子，因为你知道他们就是百忙之中还有办法拿出温柔来对待病患这样。我经过护理站的时候，他就叫做，然后他就说：“诶、欸，这个给你。”然后他就给我一张纸。然后那个上面就是写了我打的药是什么。他说：“你你这个留着，就是你对这个表示你对这个成分应该是过敏的。那你这样下次就是可以避开。”然后我想说：“哇，他人真的太好了。”因为其实我本来就有心头在盘算，想说想要问这件事，因为打了那个止痛针，跟我上次在国泰医院醒来的时候那种不舒服的感觉实在太像了。我就想说啊。哦我一定是对某一个东西就是反应不良，我我很想知道，可是我又不太好意思打扰人家，因为就想说这个他们可能要去查，很麻烦，然后人家就是值夜班就已经够累够烦了，我就想说不想打扰。结果这这位小姐，我不知道我不知道你是谁，可是我真的谢谢你，人真的是太好了。然后我就得赶快跟他道歉，然后就把那个收下这样子。然后我这节我上网查了一下，他就是类，他就是一个类似鸦片类的。止痛药了，反正我 maybe 就是对那个过敏，但总之我下一次如果要再有开刀之类的状况，我就可以跟医生讲，说我之前有这个状况这样子。OK， 喝水，喝水。好，然后。我回到病房，然后吃完饭、吃完药，后来就渐渐的开始越来越好了。然后这时候呢，我就想说，嗯，那我就是来睡一下这样子。可是说实在，医院真的。不好睡，又要趴着睡，我就是趴老半天，我就一直睡不着，我就真的受不了。然后就跟我妈说：“那我们去外面走走好了。”因为其实就是我想说，走走也是有助于身体那个康复嘛。因为之前那个这个手术完，医生也有交代说可以稍微走动一下这样子。然后我就跟我妈走路就走走走，然后聊聊天聊聊天这样。然后后来一直到回到那个病房，然后他们我就问那个护理人员说：“我说，诶、欸，那我等一下是。”什么时间会要去再去找医生这样？他说，嗯、呃，七点五十的时候会有人来带你，然后我就回房间，然后因为我也睡不着，我就在那边。等到七点五十分，啊，我也我其实我也没办法用手机，就是一直就跨我嘛，而且我也想说不要商用，就尽量不用。然后其实，而且我其实那时候也完全没心情看大家的讯息，这样，这其实是蛮心烦意乱的。等到早上七点五十分，然后就回到眼科那边复诊，结果竟然还是同一个那个检查人员。我想说，啊，护医护人员也太累了吧，就是他。对，我不知道他有没有回家、欸，反正就是，就算有回家，他也是上班上到很晚，然后又要这么早八点就是来上班，或者是他可能是值整个夜班。然后我说他真的好可怜哦，好累，然后而且他这么累，他还人还是非常的好，然后跟我。一起到眼科那边去检查的，还有其他另还有另外一组病患是一个阿妈，然后带两个，不知道是他的，可能是他儿子跟媳妇吧。然后那阿妈，我听他们谈话内容，就是他也是跟我一样需要磨玻璃。然后那个阿妈就一直说：“哦，昨天哦，隔壁那个人哦，哎呦，好吵哦，打呼好大声哦，什么的。”就是因为他们是住双人房，我想说，哇，好想我就是住单人房啊，因为那个阿妈就是。白发苍苍，就是他一定也是老人家，可能也是有那个失眠症的困扰，然后还被会被隔壁床干扰到，就真的很痛苦这样。所以真的是建议大家，如果你有保险的话，其实就是可以理赔嘛，那你就是不用去省这个钱，你就是就是给他选单人病房就对了。然后到那边之后，那个天使小姐就是又帮我检查了一些流程这样，然后整个看完他之后，他就说好，那我现在来。教你怎么趴，就是你现在就趴着，因为那个医生是八点半到，啊，这半小时你就趴着，然后反正就是说我回家之后呢。一个就是用那个趴睡枕趴在床上，哎、啊，一个就是找一张桌子，像在国中午休趴在桌子上睡觉，我的头要跟地面是呈现平行的，就是不能是太高太低这样子，因为这个会影响到那个气泡的漂浮在顶在上面的角度，反正我就是要尽量是平行的这样，然后我就在那边很无聊的趴趴了。半小时，然后因为我是我是第一个检查，然后第二个人那个阿伯，然后阿伯天使跟他说要趴的时候，他就说我没办法，我没办法趴，我我腰会很痛这样。我想说，哇，老人家还真可怜嘞，就是。你你你原本已经就是身体机能已经不如年轻人了，然后要遭受这个手术的这个罪，然后又术后复原又一直趴，然后腰会痛这样子。结果我跟我只能说我我我我不得不说，我也是已经是银发族，我也是老人了。我现在也是趴到我的腰好酸呢、欸，坐趴真的是蛮伤腰的。然后也有网友就有跟我说，他也是跟我一样是卧底，然后就趴了。一两个月，然后后来就是腰痛，花了很长的时间去治疗，这样。所以反正我现在就是尽量在桌子上排，盘，然后在床上排，盘，就尽量换姿势啦，就希望可以让腰比较比较承受那么大的压力。这样，然后后来就等到八点半，那个医生就准时到达哦。我就想说，哎那医生也是很累，因为他前一天帮我开完刀，好像已经。十一点之类的吧，那但是我没有看到他，因为他进来手术室之前，我已经被麻醉，我已经昏倒了。然后我是第一次，现在回诊第一次看到他，那可是。他等于是也是回家一下下，他可能洗个澡、休息一下、吃个东西，他就睡没两小时，他就要来上班嘞。我想说，好辛苦哦。然后，而且医生就是有点出乎我意料，就是那他医生的名字呢，就是非常的温柔，是林医师。然后我忘记名字了，反正名字就是女生的名字啊。他本人是 T， 而且是帅 T 哦。我想说哇，反差反差感。<笑>然后这个帅 T 林医生，他也是人非常非常的好，非常非常的温柔，我很感谢他。然后。因为我手术的时候没看到他嘛，我就跟他确认一下，我就说不好意思，问帮我开刀是你吗？他就说哦，对，我就说真的非常谢谢你拯救我的眼睛。这样他就说哦，没有啦，应该的什么，然后也跟我交代了一些跟原本那个天使小姐讲的类似，就差不多的内容。反正就是我回到家之后就是要一直趴着趴一个月，然后他说如果你不好好趴的话，有可能会手术失败哦，就是因为你没有把就像壁纸掉下来，啊你你你要把它一直顶着，那你那个眼胶可能。hold 不住，壁纸又掉下来，那你就要再做一次手术这样。而且的确，我也有收到一些网友跟我讲，就比如说他妈妈还是他爸爸，反正就是术后不肯好好趴着，就是一直拍拍照，然后结果开刀也开了三次，因为就一直失败，开了三次，然后最后还是失明了这样。所以我就一直我就谨记在心，想说我千万不能这样，我一定要一次成功，就是。我我我我生化人这个名号不是叫假的，我一定要一次成功这样。我想说好，我回家之后一定要好好趴着。所以我现在每天除了睡觉之外，因为睡呃，我有问医生说睡觉也要趴睡吗？他说对，或者是不然就侧睡。我就说所以仰睡是最不好，他就说对这样。然后因为。我趴着真的睡不好，就我本来已经失眠了，然后还要我趴着啊，我就是不能睡。那你可是其实睡眠对身体复原是很重要的事情嘛？因为我上次做这颌手术之后，对这件事情。更有感触，就是我身体体能那时候变很差，然后你就是会，我可能下楼下去个 seven， 我就觉得浑身无力了，就明明精神还 OK， 可是我身体就是 hold 不住，我就要赶快回回房间，然后就是尽量多睡觉，多休息，就真的会让身体好比较快，所以必须要好好睡觉嘛，我就选择侧睡，我想说我醒着的时间就是努力趴这样子，然后总之一直趴着，真的蛮痛苦的，然后后来我状况比较好之后呢，我就是有。看一下一些网友的讯息，看到有一些网友推荐我去买一种趴睡枕，它是呃，除了脸那边是一个洞之外，它就是后面有延伸长的枕头，就可以把你的躯干有点托住这样。呃，就有不少网友推荐说，哦，我的家人是用这个，就是还不错这样。那因为我原本在三种，我妈帮我买的那个趴睡枕呢，它就是一个像颈枕的东西，颈枕的形状。那我脸放进去是 OK， 可是。因为它是紧枕，然后它离床其实有点近，然后所以我整个呼吸就是很闷很闷，所以我就很不舒服。但我还是硬趴了嘛。然后我后来趴了两天，我就是觉得受不了，我觉得我要趴一个月，我我不想要那么痛苦，所以我就向那个网友推荐我的链接开始找这样。然后因为那个虾皮哈，就。我真的是受不了诶、欸，就是很多人就是谎称从台湾发货，啊，结果到货时间要七到十四天。我想说你那不就是淘宝货吗？还在那边想要假装自己从台湾发货，就要等太久了。然后我就找了老半天，后来找到有一家，他是写说他在戏局新台五路二段那边有。实体店铺这样，我想说太好了，就在我家附近，然后就传讯息给那个卖家，然后结果那天就没有人回，我想说、啊、叫我爸直接杀过去好了，就到现场发现啊根本没有开，因为哦对那天是228这样，然后229呢我就是打那个那个客服电话，然后老板就跟我讲好，他就说哦，好好，那就是我可以去店里头拿什么的，我就叫我爸去买。然后买回来之后呢，他的那个脸的那个洞那边，然后它底下有两个支架的脚，所以他是抬起来离床有一点距离的。所以好处就是它会让我可以吸到新鲜空气，然后它后面有延伸的枕头的部分，所以也是有比较舒服。可是问题是那个脸洞其实。偏小，我就变成我脸放进去的时候，我的下巴就会在下缘那边被压住。然后我其实我这两天趴老半天之后，就发现我下巴一直被这样有压力。我我有点怕我这个手术会会歪掉，因为其实我这个手术到现在也不到半年，就是我四月份的时候还要回国，太早找林主任复检看我的复原状况这样。然后其实我这样压药，后来到后面发现我下巴其实是有一点疼痛感呢、欸，我就压力很大这样。所以我虽然花了一千块买了这个很贵的标榜是眼科手术后用的趴睡枕，但是我也没有办法一直用，我就是用用这个，然后再用那个五百块的那个甜甜圈，就是。交替用，因为它就是嗯、呃，会带给我的不舒服感是不同的，不然就是在桌上趴着。所以如果你是要是我们不会手术的人吼，要不要买那个，我只能说见仁见智，就大家自己评估看看这样。那总之我现在每天就是非常的无聊，我因为、嗯、我大概就是隔每隔一两天就是。看一看网友的讯息，因为我不想用眼过度，然后不然就是趴在桌上时候，就把那个手机放在大腿上，就稍微看一些 Netflix 什么的。医生是有说可以，他说你可以把平板放地上看啊，什么什么的 OK， 就总之就是要趴。最大的注意点就是要趴这样，那可是我也不敢用眼过度，因为也有人跟我说。他的家人就是一直趴着看手机，然后一直看看看看看，最后等到他一眼康复之后，另外一眼就是大近视，这样也得不偿失，所以我也不好意思，就是将虐到我的眼睛。那所以，我很多时间就是趴在床上，然后就开真人节目听，或者是开一些什么那种，因为我很喜欢听知识类频道，就聊一些什么生物的啊、植物的啊什么这些那种，就是算是勉强度过我。这无聊的几天这样子，那其实这段时间我就是正收到了很多网友的鼓励。其实我基本上都是觉得很感动，也很感谢。就是很多人跟我说，少宗不要担心身体养好最重要，然后节目的事情不用担心，我们大家都会等你回来什么什么的。或者是有一些热情网友都推荐我一些，像刚刚讲那个趴睡枕啊，或者是写很长很长的讯息跟我分享。他就是，呃，当初也发生一样的事呢，他是术后是怎么样怎么样，或家人怎么样怎么样，然后甚至也有眼科医生有追踪我，然后也来跟我分享这样，我都非常非常的感谢。但是有一个类型的网友，我无法感谢，我也不是要骂你们，我知道你们也不是故意的，可是我真的是有时候会。头上有三条线呢，就是那种会来把我当问诊柜台的网友，我我我好无言呢，就是会问我说，嗯，少中，请问是呃飞蚊症的感觉吗？他说你你近视是几度？因为我我我不知道我是不是深度近视，或者是问说少中，如果我是看到怎么样怎么样是怎样吗？或者是说少中，你你的那个有黑影看不清楚是什么感觉什么？因为我也高度近视，我很紧张什么的。然后我想说，啊，我又没法帮你挂保证，就是我我我我也不能，我我跟你说，没事啦，没事啦，我不是这个症状了，啊，我也不行，我,不我没办法，我有没有办法替你的人,人生负责。那、啊、万一你最后整下掉了或出了什么意外哦，不是来找我客诉怎么办？然后我就说，我都说，我都同意说，请你去看医生。你如果有任何疑虑，就去看医生；你如果有稍微一点不对劲，就去看医生。反正你看完医生之后，就是会比较安心。而且我在这边要提醒大家，就是如果你有高度近视，就是不要做像我刚刚讲那些高空弹跳之类的事情。然后也记得医生就有说，至少每年都要检查一次。因为高度近视的人就是有这个风险，他的风险就是，我记得好像一般人是什么千分之一才怎么这，可是，呃。高度近视眼就会变成百分之一，就是它几率会突然上升很多。这样每年检查，哎，有比较薄的地方，你可以做雷射加固手术，你就先做。那就是因为以我的经验来讲，就是有做总比没做好，也不能保证你一定不会破，它可能会破到别的地方去，但是可能严重度会比较低。眼睛这种东西，你稍微就觉得说，诶，我是不是有飞蚊症？我是不是看到什么怪怪的东西？什么？就是赶快去检查，就不要拖，也不要就是如果你有一些什么奇怪症状，就除了真眼这种可能比较。还好的，你你觉得视觉怪怪的，你是要去找比较大的诊所或医院去做检查，不要随便去路边，就是你家附近一个什么那种眼科诊所，感觉只会开眼药膏给你，或开眼药水给你，可是不会帮你正式做检查的，因为眼睛就是灵魂之窗，然后视网膜剥离。他就是会，你只要不管他，他会在很快很快的时间内视力急剧下滑，然后突然就瞎掉了。那这个是不可逆的，就非常可怕。那、啊、也有网友跟我说，有一个美妆 k 有叫做 c i 的，就是之前也发生是受膜玻璃，而且他也是，她是比我更严重，他是好像整片就是掉下来，就差只有一点点连着这样。我因为我就是还没有去搜寻，我不太清楚是什么状况。那大家可能也可以去找那个 c i 看一下，人家是什么情况这样子。但总之就是有任。任何疑虑就是去检查，然后你只要有高度近，我觉得其实就算你没有高度近视，每年去眼科检查一下眼睛吧，也是很重要的，因为你年纪随着年纪越大，你可能会开始有白内障啊、有青光眼啊什么之类的。而且像我就是视网膜玻璃做这个手术，那这个手术呢，它会有什么副作用呢？就是那个气泡，其实。它会导致你的白内障提早发生，比如说我可能55岁才会白内障，变45岁这样，因为这是一个没办法的事情。那、啊、只是说医生是说白内障手术现在是算蛮好解决了，所以就也不要太担心。但是我就是也是做好心理准备，就是我可能在不久的将来就会白内障了，所以总之眼睛是非常重要的，大家真的好好保养这样子。那总之呢，我这几天的心路历程大概就是这样。嗯，我总共就是据闻是要趴一个月的时间，医生说如果我复原的很。快可能会缩短一些，可是基本上就是抓一个月。那也有人说跟我分享说，哦，我妈怕了三个月，什么，就是每个人复原状况不一样，然后那个气泡代谢速度也不一样，所以我只能对各位听众朋友说，非常的抱歉。然后我对厂商也很抱歉，这样就有些工作都凌晨临时的取消，也谢谢大家的体谅。然后。然后，但是因为少中还是需要赚钱，毕竟我要养家，所以我有些团购，呃，我觉得比较不用那么费心力的，我就是还是有的，还是有留。那所以大家就是行有余力的话，也可以去购买少中的团购。但我这我不是要我不是要卖惨哦，但总之就是呃，你你有需要的话，你再买，不用硬买，不用因为说啊少中今天失王母玻璃好可怜就去买这样啊我。因为我也是有存款、啊、我也是，我也不会饿死啊。但只是说，因为毕竟家里就是每天都有开销啊，我就想说啊，我把旅程退掉啊，退掉机票，然后那个饭店又有有的又不可退，就是已经损失惨重了，所以我就加减还是赚一点钱这样子。所以就如果你 OK， 你就买这样。哎、啊，我像我现在就是。现在，我我等下这个上传上传之后，那个朵喜杏仁酸的团，嗯，好像应该是最后一天。就朵喜是我真的非常的推荐啊、哦，就是 CP 值非常高。然后大家都知道我是酸类达人嘛，就是用酸适度的用酸对皮肤是有非常多好处的，就让皮肤更光滑，代谢掉粉刺角质啊什么。那像我最近因为眼睛的关系，我就是比较没在保养。哦。鼻子真的马上冒出一颗一颗的，好生气。欧喜其他的产品呢，就是呃，我不是每样都用过，但我用过的基本上都没有雷的，就是因为它真的价格很实惠，就我觉得它都完全对得起它的价格，就 CP 只是高的。那有不少产品就是也是有别的网友用过，然后来跟我说很喜欢，比如说身体乳，比如说沐浴露，还有那个玻尿酸精华什么，就是也有一些网友很喜欢啊。反正因为它很便宜啦，所以然后赠品有很多，就是大家。可以试试试试试试看这样啊，保养品这种东西就是很看人啊，如果不适合你、啊，那你下次就不要买这样子。然后后面还会呃，接下来会有一个酸菜竹那个快乐竹那个很好吃，我我很喜欢吃酸菜口味的东西的一个团这样，所以大家也可以捧场。那最后呢，就是跟大家说一下，就是我跟印象还有达姑我们去曼谷的那个游记，就是本来是回国之后要上片的，结果呢，现在发生这样事情，就我也没有办法，因为我没办法剪，就是我现在没办法长。盯着荧幕，就只能无限期拖更。那我今天就是录这集，就是不太需要剪的，给大家稍微。就听一下，陪伴一下大家无聊的时间，然后百分百的话，就是可能就真的要等一个月后这样子。我跟大家说，我要说，我们是不会找代班的，好不好？每次每次我或欧娜请假，都有人说可不可以找代班，不行。娱乐百分百就是我跟欧娜的节目，只有我跟欧娜就是有这样绝佳的默契，露出百分百这个。又直接目自己讲<笑>，就像少庄印象，我也不可能把印象印象怎么样，我就把它换掉，怎么的变成只有我跟达姑这样，我就觉得不对啊。这节目就是少庄印象 ，IU、哎、的百分百那个封面图就是我跟欧娜，就是我们两个啊。这段时间就请大家多多包涵这样子。最后真的也要非常感谢关心我的每一位网友，还有特地派来关心我的一些这些合作过的厂商，然后当然也是非常感谢欧娜王一雯女士。然后以及印象还有大姑对我的关怀，还有其他朋友 ，OPRA 也是 ，OPRA 就是自己，最近发生了很悲伤的事情，就是因为我没有看手机，就是我几乎没有看手机，所以我其实不知道是土豆问我的，就说哎，那个叶叶是不是？怎么了？这样，我后来才关心一下 OPRA。可是因为我我没买，一直打字，因为我其实单单只眼睛看手机打字其实是蛮吃力的，而且会觉得有点不舒服，所以我就是都回答的蛮简短的。然后我就跟 OPRA 稍微关心一下，这样，那就是 OPRA 发生这么不幸的事情，他也是有花时间来关心我，我就觉得很感谢每一位朋友啦，还有每一位在收听的你。然后最后就是本来预计我们这一季的收官最后一集是要邀请。欧娜来的，就之前一直会有人来说，欧娜要打书，可不可以去少壮音响？很想听你们合体，然后我也我们也都说好，就说 OK， 我们年后一定会录，这也都排好了，三月三号时间也都 booking 好了，那个录音间也都预约好了啊。结果哎、欸，发生这样的事情，就是只能延后，呃，可能可能最后拖到欧娜的新书宣传期已经结束了，那就也没办法。但是就算新书宣传期结束，我们我我们还是会力邀欧娜，就是再来少壮音响。录一集啦，那就是请大家期待以及等待，然后也谢谢大家包容少中的破烂身体，嗯，就是一直频频出问题跟大家请假这样。那我呃接下来就是如果我身体状况 OK， 然后在这段复原期间有也有发生什么有趣的事情的话，我可能就是以现在这个形式就是加减录一下跟大家分享这样子。OK， 那就最后祝大家身体健康，万事如意喽！拜拜。